0: Wir alle brauchen mal eine Verschnaufpause, eine Atempause. Zum Beispiel beim Sport, wenn du Sport treibst, wenn du mal wieder mal so richtig gerannt bist, dich so richtig ausgepowert hast und so richtig voll trainiert hast, musst du irgendwann mal aufatmen und erstmal zur Ruhe kommen und der Körper braucht, muss wieder Kräfte sammeln und sich kurz erholen. Und genau das brauchen wir auch. im geistlichen Bereich, auch für unsere Ehen. Es geht einfach alles viel zu schnell. Der Alltag holt uns viel zu schnell ein, es passiert so viel in unserem Leben, es gibt so viele Ablenkungen, so viele Dinge, mit denen wir beschäftigt sind, dass wir eben in der Gefahr stehen, keine Atempausen mehr zu machen, keine Verschnaufspausen, auch geistlich gesehen. Und wir vergessen den Zweck, Und das Ziel unserer Existenz, nicht nur als Menschen, sondern auch als Ehepaare. Morgens klopfen wir die Kinder aus dem Bett und machen eine kurze Andacht, schicken sie in die Schule. Dann muss der Mann arbeiten gehen, den ganzen Tag. Die Frau bleibt vielleicht zu Hause, muss putzen, muss Wäsche machen, geht vielleicht auch noch einer Teilzeitarbeit nach. Wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen, Hausaufgaben machen, stundenlang, die Kinder haben wieder dieses vergessen, jenes vergessen, muss man wieder anrufen und telefonieren, Lehrer befragen. Der Mann kommt schließlich auch noch erschöpft von der Arbeit nach Hause, möchte sich ausruhen, aber kann natürlich nicht, der will sich um seine Kinder kümmern, die tanzen aber wie wild in der Wohnung rum. Er will, er verliert kurz die Nerven, kriegt sich aber wieder ein und so kommt man dann gemeinsam zusammen zum Abendessen, macht wieder eine kurze Andacht und dann spielen die Kinder noch ein bisschen, gehen ins Bett und dann geht es weiter mit Rechnungen bezahlen und weiteren Arbeiten zu Hause, Papierkram, Briefe, E-Mails. Und am Ende entspannt man sich noch etwas vor dem Fernseher oder Facebook oder was auch immer und es ist schon wieder 23 Uhr. Man geht wieder ins Bett und am nächsten Morgen um halb sechs geht es von vorne los. So leicht verliert man die Perspektive, man ist beschäftigt mit allem Möglichen und man braucht eine Verschnaufpause, eine Atempause, wo wir uns fragen, wozu sind wir eigentlich verheiratet? Was ist eigentlich das Ziel dieser Beziehung? Nun, um diese Frage zu beantworten, müssen wir erstmal eine andere stellen, Wozu heiratet man denn überhaupt? Denn diese Frage offenbart dann nämlich auch den Zweck. Und wir haben schon einiges gehört jetzt, diejenigen, die beim Ehe-Seminar dabei sind. Aber wir müssen uns trotzdem erstmal die Frage nach dem Zweck, nach dem Ursprung stellen. Weil unsere Gesellschaft hat natürlich auch ihre Antworten bereit für uns und ihre Philosophien, mit denen sie uns überzeugen will, warum wir heiraten. Wozu wir heiraten? Einige meinen, die Ehe ist da zur Selbsterfüllung. Man findet einen Seelenverwandten, der einen erfüllt. Mein Herz schmilzt, wenn ich an dich denke. Du erfüllst mich. Ich öffne mich. Ich fühle mich so glücklich, wenn ich mit dir zusammen bin. Unsere Ehe muss gut sein. Selbsterfüllung. Andere sagen... Das ist selbstsüchtig, stimmt ja auch. Ich heirate nicht, um glücklich zu werden, sondern um jemand anderes glücklich zu machen. Ich verpflichte mich, dich und dir allein zu dienen, dich allein glücklich zu machen. Ich bin der Wind unter deinen Flügeln. Meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, nur deine. Denn wenn du glücklich bist, dann bin ich glücklich. Wiederum andere sagen Folgendes, es geht weder darum, dass ich dich glücklich machen will oder du mich glücklich machst, sondern es geht nur um uns. Wir geben das Ich an der Tür ab und es geht nur noch um uns, was wir wollen. Was du willst, was ich will, ist nicht wichtig. Die, es wird alles von dieser größeren Vision der Ehe verschlungen, was wir Wollen. Wir leben nur noch als eins. Das Ich geben wir ab. Es gibt nur noch ein Uns. Das sind verschiedene Ansätze, und einige hören sich sehr fromm an auf den ersten Augenblick, aber diese in Wahrheit sind alle diese Ansichten falsch. Sie haben alle einen entscheidenden Fehler, eine entscheidende Begrenzung, eine fatale Begrenzung. Sie sind alle menschzentriert und nicht Gottzentriert. Sie sind menschzentriert. Es geht entweder um dich, um mich oder um uns. Das ist menschzentriert. Das ist nicht Gottzentriert. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Ehe nicht von Menschen, sondern von Gott stammt. Das haben wir ausführlich betrachtet. Es war seine Idee, es war sein Design, seine Schöpfung, seine Institution. Und wenn wir uns die Frage stellen, wozu heiraten oder auch wozu leben wir eigentlich als Ehepaar, was ist der Zweck unseres Lebens als Ehepaar, brauchen wir definitiv eine Atempause und müssen uns hinsetzen und darüber nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken, was die wichtigste Beziehung ist. In unserem Leben ist die wichtigste Beziehung in unserer Beziehung. Als Ehepaar. Es ist nicht die Beziehung zu deinen Kindern, es ist auch nicht die Beziehung zu deinem Ehepartner. Genau, es ist die Beziehung zu Gott. Das dürfte jedem bewusst sein, aber trotzdem, manchmal leben wir das nicht. Wir leben manchmal nicht so. Ja, wir wissen es vielleicht im Kopf, ja, ich weiß, Gott ist das Wichtigste, der Herr Jesus ist das Wichtigste. Ich bin ja ein Christ, also muss das ja so sein. Aber ist er das wirklich? Wie sieht das aus? Was bedeutet es denn, wenn du Christ bist und eine christliche Ehre führen, Ehe führen willst? Was bedeutet es, dass unser Herr die wichtigste Beziehung ist und eben nicht die Ehefrau oder der Ehemann? Warum ist das so? Wir müssen verstehen, egal ob du verheiratet bist oder nicht verheiratet bist, Eine wichtigste Rolle ist immer noch die eines Jüngers Jesu. Du bist in erster Linie ein Jünger. Ob verheiratet oder nicht verheiratet, du bist immer ein Jünger. Und das wird immer mehr Priorität haben als der Partner oder die Freunde oder sonst welche Dinge. Und wir werden sehen, dass wenn wir diese Prioritäten richtig setzen und richtig verstehen und richtig leben, dass das dann auch zu einer gesunden und harmonischen Ehebeziehung führt. Nur so letztlich. Und deshalb wollen wir uns heute mit vier simplen, aber essentiellen Wahrheiten beschäftigen. Es ist relativ einfach heute, wir haben vier Punkte. Das wichtigste Beziehung in deiner Beziehung, vier Gründe. Vier Gründe dafür, warum das so ist und was das dann für Auswirkungen hat. Und dann können wir auch verstehen, wozu wir eigentlich leben. Wozu leben wir eigentlich als Ehepartner? Wozu sind wir eigentlich verheiratet? Und hier sind vier Gründe, warum diese Beziehung die wichtigste Beziehung ist, die Beziehung zu Gott. Lass uns gleich beginnen. Erstens. Die Ehe findet ihren Zweck in Gott. Die Ehe findet ihren Zweck in Gott. Wie gesagt, der erste Denkfehler liegt darin, dass es bei der Ehe irgendwie um uns geht. Natürlich geht es auch um uns, wir sind ja auch beteiligt, aber es geht nicht um uns in erster Linie, sondern um unseren Schöpfer. Die Ehe ist eine Institution Gottes, eine Einrichtung, ein Design von ihm. Und wie sieht dieses Design aus, dieser Plan, dieser Entwurf? Und hier gibt es eine Blaupause in 1. Mose Kapitel 2, eine Art Plan. Hier heißt es in 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Diesen Vers haben wir schon oft gelesen, jetzt dieses Wochenende. Ihr seht schon, es ist ein zentraler Vers, wenn es um das Verständnis der Ehe geht, eine Gehilfin, die ihm entspricht. Die Ehe ist da, um Gemeinschaft zu schaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, heißt es. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, er wurde zur Gemeinschaft geschaffen, Und so macht Gott dem Adam eine passende Helferin, die ihn ergänzt und unterstützt. Darüber haben wir heute Morgen in der Bibelstunde sehr ausführlich gesprochen, über die Kommunikation, wie wir einander auch ergänzen können und sollten. Aber worin? Wir gehen ein bisschen weiter. Wir lesen Vers 24. Wie sieht das aus? Wie sieht diese Gemeinschaft aus? Hier heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Eine weitere Beschreibung dieses Designs Gottes, dieses Entwurfs Gottes, dieses Planes. Der Plan sieht so aus: Erstens verlassen, zweitens anhängen, drittens ein Fleisch werden. Ist nicht so schwer. Verlassen. Der Mann wird seine eigene Familie verlassen und eine neue Einheit gründen. Ja, die wichtigste Beziehung, junge Männer, Sage ich das immer, die wichtigste Beziehung zu einer Frau ist dann nicht mehr die zu deiner Mama, sondern zu deiner Ehefrau. Ja? Verlassen. Und das bedeutet nicht, dass wir uns jetzt träumlich unbedingt sehr weit trennen müssen und wir müssen unsere Familie verlassen, also muss ich das Land verlassen oder irgendwie sowas. Das bedeutet es nicht unbedingt, aber wir leben getrennt. Wir haben nicht mehr dieselbe, die Beziehung zu den Eltern verändert sich. Es entsteht eine neue Einheit, eine neue Familie. Die Ehefrau und der Ehemann oder dein Ehepartner ist nun dein Fokus und nicht mehr die Eltern. Die Ideen, Wünsche, Meinungen, Bedürfnisse des Partners sind nun zentral und wichtiger als die Meinungen und Wünsche deiner Eltern oder Schwiegereltern. Das ist ganz wichtig. Es findet eine Ablösung statt. Verlassen. Dann, das Zweite, was wir sehen in diesem Entwurf hier, den Gott Uns gibt es Anhängen. Das ist ein starkes Verb im Hebräischen, bedeutet so viel wie kleben oder festhalten, festkleben wörtlich. Und der Mann wird an seiner Frau kleben, so kann man das übersetzen. Die Ehe ist eine bewusste und eine verpflichtende Entscheidung. Sie ist ein Bund. Sie wird als Bund oder als Vertrag bezeichnet. In Malachi 2 zum Beispiel oder Sprüche 2,17. Ein Vertrag, der nicht aufgelöst werden kann. Nicht einfach so nach Gefühlen, nach Gutdünken. Wenn ich keine Lust mehr habe, dann kann man das wieder auflösen. Nein, es gibt keine Ehe auf Zeit oder begrenzte Zeitspanne oder irgend sowas. Es ist so, dass der Mann verspricht, bei der Frau zu bleiben, die Frau beim Mann. Sie kleben aneinander. Jesus hat auch gesagt, was, der, was Gott zusammengefügt hat, dass soll der Mensch nicht scheiden. Der Mann verspricht, seine Frau zu lieben, egal was kommt. Auch wenn sie vielleicht eines Tages nicht mehr so hübsch ist oder was auch immer. Egal was kommt, er bleibt bei ihr. Dasselbe gilt für die Frau, sie bleibt beim Mann, egal wie er sich benimmt und wie schlimm er sich vielleicht entwickeln mag, sie bleibt Sie bleibt. Es ist eine, ein Vertrag auf Lebenszeit. Es gibt keine Hintertür, es gibt keinen Ausweg in dem Sinne. Es ist eine Entscheidung fürs Leben. Und schließlich heißt es hier auch noch, der dritte Punkt, ein Fleisch werden in diesem Vers. Ein Fleisch werden, das ist auch ein Ziel hier. Und das ist ein Hinweis auf die Sexualität, auf jeden Fall. Aber das ist mehr als das. Man wird eine Einheit Es ist wie ein Autor sagt, Zitat Zitat, Völlige, völliges Hingeben einer Person an eine andere. Oder auch ein weiteres Zitat hier, Ehe ist eine Verpflichtung und ein völliges Anteilhaben der ganzen Person mit einer anderen Person bis zum Tod. Zitat Ende. Man lebt zusammen, man liebt zusammen, man leidet zusammen, man freut sich zusammen, man schläft zusammen, man stirbt zusammen. Das ist die Idee. Das ist die Idee von einem Fleisch, eine totale Einheit zweier Menschen im Leben. Na schön, sagst du jetzt vielleicht. Aber das beantwortet immer noch nicht die Frage, wozu. Wir sehen immer noch, wir sehen immer noch hier, das ist, das, Plan, das ist der Plan, den Gott auslegt hier, der uns gibt. Es gibt gewisse Teilziele hier, wir sehen Gemeinschaft, Partnerschaft, all diese Dinge. Das ist Gottes Plan, Gottes Weg und Gottes Design für Mann und Frau, Gemeinschaft zu haben. Oder Kinder zu zeugen, 1. Mose 4. Aber auch einfach Freude zu haben. Sprüche 5, Vers 18, sich aneinander zu erfreuen. Und nach dem Sündenfall ist die Ehe sogar dazu da, der Unzucht vorzubeugen. 1. Korinther 7, Vers 2. Das ist ein Schutz. Aber der ultimative Zweck, und das finde ich so spannend, der ultimative Zweck ist ein Geheimnis. Echt? Ja gut, das Geheimnis wird gelüftet im Neuen Testament. Aber es ist so wichtig und entscheidend, diese Offenbarung über die Ehe in 1. Mose 2 zu verstehen und die volle Bedeutung der Ehe dann im Neuen Testament zum Ausdruck kommt. Und dafür dürft ihr mal Epheser, Kapitel 5, aufschlagen. Epheser 5, wir müssen ja verstehen, wo das hingeht. Wir müssen verstehen, wo das hingeht, Epheser, Kapitel 5. Und ich möchte ganz kurz den Kontext hier erläutern im Epheserbrief, was das gesamte Argument, die Aussage des Paulus ist hier, Paulus ruft im Epheserbrief die Christen dazu auf, ihrer hohen Berufung und Erwählung gemäß entsprechend würdig zu wandeln. Sie sind berufen worden, das heißt mit einem effektiven Ruf. Sie sind Erwählte. Gott hat sich entschieden, diese Menschen zu retten. Er hat sie herausgezogen. Sie wurden vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben erweckt, heißt es im Kapitel 2. Im Kapitel 1 spricht er von ihnen als die Erwählten und die Gesegneten. Vom Kapitel 2 diejenigen, die vom Tod zum Leben durchgedrungen sind, zum geistlichen Leben. Und jetzt vereint sein sind in einer neuen Heilskörperschaft in der Gemeinde, Juden und Heiden gleichsam. Und jetzt sollen Sie ab Kapitel 4, der praktische Teil, heißt es dann, dass Sie jetzt entsprechend Ihre Berufung würdig wandeln sollen. Sie sollen sich dementsprechend verhalten, Ihre Berufung, Ihre Berufung von einem heiligen Gott, Sie sollen heilig wandeln und schließlich beschreibt Paulus das dann auch in Kapitel 5, wo er in Vers 18 sagt, Sie sollen vom Geist erfüllt werden. Wir haben dieses Thema schon öfters besprochen, wie werden wir vom Geist erfüllt, Gottes Geist spricht durch sein Wort. In Kolosser 3,16 sehen wir, wenn wir vom Wort erfüllt sind, sind wir vom Geist erfüllt. Was bedeutet es, erfüllt zu sein? Prinzipiell unter der Kontrolle von etwas. Hier sagt er, seid nicht vom Wein erfüllt, nicht berauscht, besoffen. Ja? Da seid ihr unter der Kontrolle vom Alkohol. Nein, seid unter der Kontrolle des Geistes. Lasst euch vom Geist erfüllen und leiten. Gehorcht ihm, gehorcht seiner Stimme. Lasst euch von ihm kontrollieren. Und die Folge dieser Geisterfüllungen in Epheser 5, hier sind verschiedene Dinge: ist das Singen, das Reden und das Singen, das Singen in Psalmen, aber auch das einander belehren und auch unter anderem in Vers 21, dass sie sich einander unterordnen in der Furcht Christi. Ein Geist, ein Geisterfüllte Person wird sich unterordnen. Die Frauen Ihren Männern heißt es an Vers 22 und in Vers 25 die Männer lieben ihre Frauen. Gewisse Weise stellen sie da auch ihre eigenen Bedürfnisse zurück und opfern sich und geben sich hin für ihre Frauen. Die Männer sollen ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und hier kriegen wir schon einen kleinen Hinweis, wo das Ganze letztlich hinführt und hinweist. Nachdem Paulus das alles ausgeführt hat. zitiert er genau die Stelle aus 1. Mose, Kapitel 2, in Vers 31. Es das heißt in Epheser 5, Vers 31, deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seine Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann sagt er, dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es, oder auch deute es, in Bezug auf Christus, Und die Gemeinde. Ein Geheimnis im Neuen Testament ist etwas, was im Alten Testament noch nicht offenbar geworden ist und jetzt offenbar gemacht wurde. Das Geheimnis hier ist die Einheit zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und das Paulus sagt selber dieses Geheimnis ist groß, es ist schwierig völlig zu erfassen, gleichzeitig auch sehr allumfassend und tief in seinem Wesen eine großartige Sache und er deutet es auf die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Er wendet die Stelle aus 1. Mose 2:24 auf die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde an. Er zeigt uns damit, dass die menschliche Ehe Ein lebendiges Gleichnis ist der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Wir sind also als Ehepaare lebendige Abbilder der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Das ist ernüchternd. Das ist auch etwas, das einem ein bisschen Angst machen könnte, weil Es ist ein Privileg, aber es ist auch eine große Verantwortung. Jedes Ehepaar ist eine kleine evangelistische Illustration der Liebe des Christus zu seiner Gemeinde. Wow! Einen ersten Hinweis, wenn auch verdeckt, auf das Evangelium finden wir also schon vor dem Sündenfall in 1. Mose 2,24, wobei es danach noch nicht erkennbar war. Die Ehe ist also Teil des Heils Planes Gottes in dieser Welt, nicht in der zukünftigen, um der Welt zu zeigen, wer er ist. Hier sehen wir, der Zweck der Ehe findet sich in Gott und seinem Heilsplan und deshalb wird die Ehe auch angegriffen, von Anfang an, weil es ein Hinweis ist auf das Evangelium, auf den Heilsplan Gottes. Das ist der erste, der wichtigste Grund, warum die Beziehung zu Gott die wichtigste Beziehung in deiner Beziehung ist. Er hat die Ehe nicht nur entworfen zur Kinderzeugung oder zur Freude des Menschen oder zur Gemeinschaft, das ist alles auch richtig, sondern verfolgt damit seine Selbstoffenbarung. Gott offenbart sich darin, in dieser Beziehung. Und deshalb muss unsere Ehe auch Gott zentriert sein, auf Gott ausgerichtet. Es geht nicht in erster Linie um uns. Und das ist der erste Grund. Die Ehe findet ihren Zweck in Gott. Warum ist Das ist die wichtigste Beziehung in deiner Beziehung. Zweitens, die Ehe findet ihre Hoffnung im Evangelium. Die Ehe findet ihre Hoffnung im Evangelium. Das ist der zweite Grund, warum das die wichtigste Beziehung in deiner Beziehung sein sollte. Bei dieser hohen Verantwortung, dieser Verbindlichkeit, diesem Privileg, könnten wir verzweifeln. Wir könnten, wir könnten nicht zweifeln. Wie soll ich das schaffen? Vor allem mich als Mann, meine Frau zu lieben, immer, egal was passiert, wie Christus zu sterben für sie mich hinzugeben, vollkommen totale Hingabe meiner Person und eine andere, ehrlich gesagt, das schafft keiner von uns allein. Aber bei dem Herrn ist nichts unmöglich. Das wissen wir. Durch die Gnade des Herrn ist es möglich. Deshalb findet die Ehe die Hoffnung im Evangelium. Und das Evangelium ist die Botschaft der Gnade Gottes gegenüber Sündern, gegenüber Menschen, die Gottes Gebote gebrochen haben, die nichts aus den Tod und die ewige Hölle verdienen. Christus, der Sohn Gottes, kommt auf diese Welt, lebt als vollkommen gerechter Mensch, er stirbt am Kreuz auf Golgatha, er bezahlt für die Sünde derer, die glauben, er nimmt unsere Sünden weg, er schenkt uns seine vollkommene Gerechtigkeit, wenn wir an ihn glauben, das heißt auf ihn vertrauen. Und wenn du heute hier bist und das noch nicht getan hast, dann bitte ich dich jetzt, Buße zu tun, an Christus zu glauben. Du weißt nämlich nicht, wie lange du noch leben wirst. Du weißt nicht, wann es zu spät ist, Christus anzunehmen. Wir nehmen immer gern die beiden Schächer am Kreuz, die beiden Diebe am Kreuz. Der eine hat sich in letzter Minute bekehrt, hat gesagt: Herr, Und hat den anderen verteidigt. Und hat Jesus verteidigt und gesagt, hör auf damit, ihn zu beschimpfen. Und Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber vergessen oft den anderen. Er ist fluchend und schimpfend in die Hölle gefahren. Er hat nicht Buße getan. Und so kann es nicht sein, dass du sagst, ja, ich schiebe das alles raus in die letzte Minute Und am Ende werde ich mich da noch bekehren, am Ende meines Lebens. Wenn ich mein Leben genossen habe, da ist kein Genuss in der Sünde. Das ist alles Sklaverei, das ist alles nur Illusion. Hör auf damit und tu Buse. Und das ist das, was Gott uns schenkt. Es ist Gnade. Es ist unverdiente Gunst. Wir können uns den Weg in den Himmel nicht verdienen. Ich kann keine guten Werke tun, kein Gesetz halten, um Gott zu gefallen, sondern durch Glauben allein, durch Gnade allein, werden wir gerettet. Und darin findet auch unsere Ehebeziehung Hoffnung. Denn das Evangelium ist nicht nur eine Botschaft, die rettet, sondern auch verändert. Und das müssen wir auch verstehen. Kommen wir noch dazu im dritten Punkt auch. Durch den Glauben erhalten wir den Heiligen Geist. Wir werden neue Kreaturen im Inneren und können ein Leben im Gehorsam gegenüber Gottes geboten leben. Das werden wir nie vollkommen tun können, aber wir bekommen die Kraft, doch gehorsam zu sein. Uns zu entscheiden, wir sind nicht mehr geistlich tot, wie es im Epheser 2 heißt Es ist nicht mehr so, dass wir nicht mehr anders können, als zu sündigen, sondern wir können uns jetzt entscheiden und sagen, nein, ich will nicht sündigen. Ich muss nicht sündigen. Die Macht der Sünde ist gebrochen über mir. Ich muss das nicht mehr glauben, dass ich das tun muss oder das brauche oder was immer die Versuchung ist. Das Evangelium ist die einzige Hoffnung für einen egoistischen Mann und eine egoistische Frau zusammenzuleben. Ich habe dieses Bild schon benutzt für Ehe. Das sind ein E und ein H und ein E. und Das sind zwei Egoisten und wenn der H, der Herr, nicht in der Mitte ist, dann ist es Ehe. E. Das ist gar nichts. Es wird nichts. Der Herr muss in der Mitte sein, dann ist es Ehe. Dann wird es funktionieren. Es sind zwar immer noch zwei Egoisten, aber die werden verändert. Die werden sich auf den Herrn ausrichten können. Denn sonst, wenn wir das nicht tun, in der heutigen Zeit strecken sich alle nach jedem Strohhalm aus, den sie irgendwie in die Finger kriegen. Manche sind so, schon so verzweifelt, dass sie Beziehungen suchen zu ungläubigen Christen, versuchen... Ein Ungläubigen, wollen einen Ungläubigen heiraten. Und das ist die größte Torheit, was ihr machen könnt. 2. Korinther 6,14 heißt es, was haben Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen. Wie willst du den Zweck der Ehe verfolgen? Wie willst du gottzentriert leben? Wie willst du deine Hoffnung ins Evangelium setzen als Ehepaar, wenn dein Partner nicht gläubig ist? Wie soll das funktionieren? Funktioniert nicht. Und deshalb such dir keinen ungläubigen Ehepartner. Ich weiß, es gibt manche, die verheiratet waren und dann zum Glauben gekommen sind. Ich spreche nicht davon. Ich spreche von Leuten, die sich bewusst einen ungläubigen Freund oder eine ungläubige Freundin haben und die heiraten wollen. Strebt das nicht an. Aber das ist überhaupt, das hat nichts mit der Zielsetzung zu tun einer christlichen Ehe. Es ist dann letztlich menschzentriert eben. Ja, es ist menschzentriert. Du suchst deine Hoffnung nicht im Evangelium, sondern in einem anderen Menschen. Versuchst, dass dieser andere Mensch, dieser Partner dich erfüllt. Vielleicht, dass du nicht mehr alleine bist. Vielleicht, um endlich legitimen Sex zu haben oder sonst irgendeine Erfüllung zu bekommen. Du suchst bei ihm, was er oder sie dir nie liefern kann. Es ist eine leere Versprechung. Niemals kann ein Mensch dir das geben, was nur Gott geben kann. Niemals. Es sind ganz schlechte Gründe, eine Ehe einzugehen. Ganz schlechte Gründe. Es ist fatal. Deshalb, wie gesagt, die einzige Hoffnung ist die Beziehung zum Herrn. Die einzige Hoffnung für unsere Ehebeziehung liegt im Evangelium. Durch das Evangelium sind wir neue Kreaturen. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung des Altes vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Unsere Sünde ist vergeben, daher können wir vergeben. Glaubt mir, wir müssen einander oft vergeben in der Ehebeziehung. Wir sind von Gott angenommen und deshalb können wir einander annehmen. Wir sind von Gott geliebt, bedingungslos geliebt und deshalb können wir einander lieben. Durch die Kraft des Geistes, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, du hast die Liebe, du kannst deinen Partner lieben, immer, bis zum Lebensende. Gott war uns gnädig, wir sind gnädig, Gott ist geduldig, wir sind geduldig, das ist das Ziel. Diese Auswirkungen, wenn wir uns auf Gott ausrichten, auf seine Eigenschaften, wird es immer mehr, ich sage so schön, auf uns abfärben. Ja? Mit dem in uns wohnenden Heiligen Geist können wir immer mehr Sünde und schlechte Gewohnheiten überwinden. Wir werden, wie gesagt, nie vollkommen sein, wir kommen nie an. Es ist ein stetiger Prozess. Aber Veränderung ist möglich, Veränderung ist nötig, Veränderung ist Gottes Ziel mit uns. Heiligung oder Absonderung von Sünde. Das ist also der zweite Grund hier, warum wir die Beziehung zu Gott, zu unserer wichtigsten Beziehung machen, selbst als Ehepaar. Deine Hoffnung hängt nicht vom Partner ab und von seinem Verhalten, sondern vom Evangelium, vom Herrn Jesus Christus. Egal, was dein Mann tut, Frau, vielleicht ist er nicht so romantisch, wie er sein sollte, vielleicht ist er nicht so, was weiß ich, du kannst ihn lieben. Egal, was deine Frau tut, Mann, sie nicht immer mit dir ist oder nicht immer so viel Zeit mit dir verbringen will oder was auch immer, wir können daran arbeiten. Du findest deine Hoffnung nicht im Partner, sondern im Evangelium. Das ist eine ganz bewusste Ausrichtung und Entscheidung. Das heißt nicht, dass wir nicht an diesen Dingen arbeiten sollen, aber es geht darum, dass wir erstmal die Frage stellen, wo finde ich meinen Halt im Leben, wo finde ich meine Hoffnung? Ist es mein Partner? Weil dein Partner kann sterben. Und was machst du dann? Deine Freude gründet sich auf die Tatsache, dass du nicht in die ewige Hölle geworfen wirst. Wie ist es damit? Deine Zufriedenheit, dein Glück, dein Wohlbefinden. Und das könnt ihr auch auf andere Dinge anwenden, nicht nur auf den Partner. Es gibt auch genügend andere Dinge, warum wir rummeckern im Leben und nicht zufrieden sind, weil es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und dann müssen wir uns wieder das Evangelium in Erinnerung rufen, das Evangelium der Gnade Gottes. Ich bin begnadigt worden. Gott hat sich Über mich erbarnt, ich darf Freude haben, weil ich in den Himmel kommen werde eines Tages und nicht in die ewige Verdammnis muss. Ich habe eine Zukunft im Himmel, das sollte Freude genug sein, egal was sonst im Leben geht. Christus ist genug, er ist genug. Kolosser 1,18, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er der am Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Christus ist nicht, ist nicht nur alles, was wir haben, alles, was wir brauchen. Nun, das heißt nicht, wie gesagt, dass sich in unserer Ehe nichts verändern kann. Deshalb, die Ehe findet ihren Zweck in Gott, sie findet ihre Hoffnung im Evangelium. Aber drittens, die Ehe findet ihr Gelingen in der Nachfolge. Logisch ist es so, dass eine Ehe nicht einfach ein Selbstgänger ist. Und dass die Bibel uns zeigt, dass eine glückliche Ehe möglich ist, wie gesagt, ist nicht das ultimative Ziel, auch nach dem Sündenfall. Und die Antwort, die die Bibel gibt darauf, wenn wir die Frage stellen, gibt es eine glückliche Ehe, ist die Antwort ja. Aber das Rezept dafür ist vielleicht etwas anders, als wir uns das vorstellen. Einige von uns hier jetzt heute werden vielleicht langsam ein bisschen ungeduldig und denken, ja, Pascal, wann kommst du denn jetzt endlich zu diesen Ehe-Themen? Weißt du, diese, dieses Mann-und-Frau-Zeug, wie man romantische Karten schreibt und wie man Kinder erzieht und Budgets macht und richtig kocht und was weiß ich. Das hört sich eher wie eine Theologiestunde an hier, ja? Genau, das ist richtig. Es ist eine Theologiestunde, Theologie ist enorm wichtig. Wie gesagt, unsere Ehe sollte was zentriert sein? Gott zentriert. Also müssen wir über Theologie, über die Lehre, über Gott nachdenken. Der Grund ist, und das wurde gestern auch schon gesagt: Wir können unser christliches Leben nicht aufteilen in verschiedene Bereiche. Hier ist meine Ehe und hier ist die Arbeit und hier ist mein Privatleben und so, sondern das christliche Leben ist ein ganzes Paket. Du bist ein Jünger Jesu, egal wo du bist, als Vater, als Ehemann, als Arbeitnehmer, als egal welche Rollen du hast, du bist immer ein Jünger Jesu. Du kannst das nicht voneinander trennen. Man kann das Christsein nicht aufteilen. Es hängt alles zusammen, alles findet nämlich seinen Anfang und sein Ende in Gott selbst, der die Ehe geschaffen hat. Aber eben, Rezept wollen wir haben, richtig? Wir ein Rezept haben. Hier ist es, hört gut zu. Je mehr ihr Christus nachfolgt und ihm ähnlicher werdet, desto glücklicher wird eure Ehe sein. Nochmal, je mehr ihr Christus nachfolgt, also ihr konsequenter, Und ihm ähnlicher werdet, desto glücklicher wird eure Ehe sein. Das ist der Punkt. Nachfolge. Wie ist das so? Christus ruft dich und mich zur totalen, zur völligen Hingabe an ihn. Zum Beispiel Lukas 14, Vers 26, Heißt es, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern dazu, aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Der Hass hier bedeutet natürlich nicht ein bösartiger Hass, sondern seine, deine Liebe zu Christus muss so stark sein, dass alles andere dagegen wie Hass aussieht. Christus muss in allem die Priorität haben, den Vorrang haben. Vorrang vor allem. Und da geht es noch weiter in Lukas 14, Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Das Kreuz war kein netter Modeschmuck zu der Zeit, Sondern ein Tötungsinstrument. Wenn jemand sein Kreuz trägt, dann ist er auf dem Weg in den sicheren Tod und in einen sehr grausamen und furchtbaren Tod. Ein qualvoller Tod. Christus war nicht der Einzige, der gekreuzigt wurde. Es wurden tausende von Menschen gekreuzigt zu der Zeit. Das war eine römische Exekutionsmethode, einer der brutalsten. Nur die niedrigsten Verbrecher wurden so behandelt. Und hier heisst es, wir müssen das Kreuz tragen. Das ist, hört sich nicht so gemütlich an, ehrlich gesagt. Er hat sich für uns gegeben, wir sollen uns für ihn geben. Er ist für uns gestorben, wir sollen für ihn sterben. Und deshalb sagen wir in Demut, Herr, dein Wille, nicht mein Wille geschehe. So wie er uns das vorgelebt hat. Und deshalb heißt es dann in Lukas 14, Vers 33, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der ich allem entsagt, was er hat. Wow. Ich meine, haben wir schon mal so richtig darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet für uns? Wenn du Christus nachfolgst, wirst du weder reich, noch gesund, vielleicht wirst du krank, noch wirst du von allen geliebt werden. Christus besitzt dich. Ich habe kein eigenes Leben mehr. Ich bin bereit, alles zu verlassen, um seines reiches Willen. Das ist Nachfolge. Jesus sagte auch, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. In Johannes 8, 31 Es geht um Gehorsam, simplen Gehorsam. Das ist das, was es bedeutet, in seinem Wort zu bleiben. Nicht nur einfach sich daran zu erinnern, Na ja, da war noch was. Ja? Hey, das ist, es geht darum, dass wir das wirklich tun. Es ist, das ist der Gehorsam gegenüber seinem Gebot, dem Gebot der Liebe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Johannes 13, Vers 34. Und so ist dein Zuhause, ob du jetzt eben einen Ehepartner hast oder auch Kinder hast, so ist dein Zuhause das geistliche Fitnessstudio, die geistliche Trainingshalle für deine Nachfolge, für unsere Liebe. Wenn du wissen willst, wie du wirklich liebst, guck dich mal zu Hause um. Wir können einfach die Leute in der Gemeinde täuschen. Das ist nicht so schwer. Wir kommen am Sonntagmorgen hierher, setzen unser künstliches Lächeln auf. Ah, wie geht's gut? Ah, schön. schön, dass ihr alle da seid. Ja, das können wir alle. Aber wie sieht's zu Hause aus? Im Umgang mit deiner Frau, im Umgang mit deinen Kindern auch, wenn, wenn ihr Kinder habt. Die Familie und das, die Ehe ist eine Heiligungsmaschine. Ja, wirklich. Man lernt. Man lernt, sich selbst aufzugeben, sich selbst zu sterben. Man hat plötzlich eine ganz andere Verantwortung und das ist wichtig und das ist gut für uns. Man lernt Geduld, man wird herausgefordert. Meine Frau musste viel Geduld lernen mit mir. <lacht> Richtig auf die manchmal schlechten Reaktionen von mir zu reagieren ja, oder umgekehrt. Wir lernen Abhängigkeit des Herrn im Geist zu wandeln. Wir lernen die Frucht des Geistes immer mehr hervorzubringen, weil wir einfach sehen, es geht nicht anders. Johannes 15, Vers 7 bis 8 sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger wertet. Die ultimative, das ultimative Ziel der Jüngerschaft in der Nachfolge ist Imitation. Wir ahmen nach. Wir ahmen Christus nach. Und das tun wir, indem er in uns die Frucht des Geistes produziert, Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dazu sagt ein Autor, fasst es so zusammen, Zitat, Jüngerschaft ist ein andauernder, lebenslanger Prozess, durch welchen der Heilige Geist das Wort Gottes benutzt, um das Kind Gottes in das Bild Gottes und die Herrlichkeit Gottes umzuformen. Zitat Ende. Ich sage es nochmal. Jüngerschaft ist ein andauernder, lebenslanger Prozess, durch welchen der Heilige Geist das Wort Gottes benutzt, um das Kind Gottes in das Bild Gottes und die Herrlichkeit Gottes umzuformen. Zitat Ende. Wunderbar. Das ist genau das, was sein Ziel ist. Er will uns in sein Bild umwandeln, umformen. Die Frucht wird immer mehr sichtbar, Liebe, Freude, Friede und so weiter. Und das ist das Ziel. Und deshalb, meine Lieben, ein Ehepaar, welches das oberste Ziel hat, das ist wichtig, es ist ein Streben hier, ich betone das immer wieder, es ist nicht so, dass wir da angekommen sind oder irgendwann mal ankommen werden, sondern es ist ein Streben, wenn das mein Ziel ist, Christus konsequent nachzufolgen. Sie sind bereit, beide Partner sind bereit, alles zu geben, alles zu vergeben, zu sterben für den anderen, auf alles zu verzichten, dem anderen zu dienen, auch die schmutzigsten Arbeiten zu tun. Warum tun sie das? Nur weil sie verstehen, dass ihr Herr noch viel mehr für sie getan hat. Stellt euch das vor, eine Ehe, in der beide Partner so konsequent dem Herrn nachfolgen. Es kann im Prinzip nichts schiefgehen. Ich sage bewusst im Prinzip, ja. Weil da ist ja leider eben noch die Sünde. Ich weiß das. Aber es ist immer eine Frage der Nachfolge. Wie folgst du Christus nach? Und deshalb, für euch Alleinstehenden, stellt euch jetzt schon die Frage, bevor ihr heiratet, wie folge ich Christus nach? Wie konsequent bin ich wirklich in meiner Nachfolge? Weil viele Probleme, die sich in einer Ehe ergeben, hat man auch schon mit sich herumgeschleppt als Alleinstehender. Da kommen nicht plötzlich irgendwelche neuen Sachen, sondern das sind meine Sünden, meine Lüste, meine schlechten Gewohnheiten, mit denen ich nie mich irgendwie auseinandergesetzt habe, Buße getan hätte und irgendwie versucht habe, was zu verändern. Und deshalb nehme ich das mit in meine Ehe. Es läuft eben, wie gesagt, nicht immer alles so, auch in der Nachfolge nicht. Und deshalb brauchen wir nicht nur eine Hingabe an Gott, sondern auch eine Hingabe an seine Gemeinde. Und das ist jetzt der letzte Punkt, der vierte Punkt. Die wichtigste Beziehung in deiner Beziehung. Vier Gründe. Das erste ist, die Ehe findet ihren Zweck in Gott, findet ihre Hoffnung im Evangelium, ihr Gelingen in der Nachfolge, aber die Ehe findet ihr zu Hause in der Gemeinde. Und das ist vielleicht ein Punkt, der von vielen unterschätzt wird. Die Gemeinde ist Gottes Programm auf Erden. Im Moment. Um sein Reich zu bauen, um die Verlorenen zu erreichen und die Heiligen zuzurüsten. Sag das nochmal. Die Gemeinde ist Gottes Programm auf Erden, um sein Reich zu bauen, die Verlorenen zu erreichen und die Heiligen zuzurüsten. Es ist Gottes Bibelschule und Gottes Missionsstation. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Ich werde meine Gemeinde bauen. Matthäus 16, 18. Sie ist Gottes hier. Botschaft auf Erden, Botschaft des Himmels auf Erden. Und wir sind Botschafter an Jesu Christi statt. Hier werden Jesu, Jünger Jesu gemacht, hier wird getauft, hier nimmt man gemeinsam das Mahl des Herrn ein. Das ist die Funktion der Gemeinde in unserem Zeitalter. Der Ort auf Erden, wo die Christen untereinander Gemeinschaft haben, Beziehungen bauen. Und hier tauscht man weltliche Unabhängigkeit gegen biblische Demut ein. Hier tauscht man weltliche Unabhängigkeit gegen biblische Demut ein, wenn man in die Gemeinde kommt. Na, ihr könnt letztlich nicht mehr so leben, wie ihr wollt. Ihr seid nicht mehr selber die Autorität und ihr macht einfach, was immer ihr wollt, sondern ihr sagt, nee, ich ordne mich jetzt hier ein, ich ordne mich jetzt hier unter, ich werde mich den Ältesten unterordnen, ich werde mich natürlich Christus unterordnen, seinem Wort unterordnen, ich werde mich hier einfügen und dienen, wo ich gebraucht werde, ich werde nicht einfach machen, was immer ich will, was mir passt, Wozu ich Lust habe? Also biblische Demut. Und deshalb, nicht nur als Ehepaar, sondern auch sonst, wenn ich mich einer lokalen Gemeinde nicht anschließe, bin ich einerseits stolz und auch ungehorsam. Stolz, weil ich den Rat von anderen Christen verwerfe, die liebende Beratung, die Begleitung, vielleicht durch Pastoren oder durch Geschwister. Ich, lieber, ich gehe lieber meinen eigenen Weg, ich will lieber mein eigenes leben zu Hause, für mich selbst oder im Wald oder wo auch immer. Wie tragisch, wie dumm. Denn in Sprüche 12.1 heißt es effektiv dumm. Ja? Wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis, wer aber Zurechtweisung hasst, der ist was? Töricht. Es gibt ein anderes Wort für töricht. Es fängt mit D an und hört mit um auf. Dumm. Das ist das, was es bedeutet. Du bist einfach dumm. Wenn du dich nicht einer Gemeinde anschließt und dich nicht belehren lässt, bleibst du einfach dumm und unweise. Und törichte Menschen, dumme Menschen, die haben viel Schmerzen. Das sagen uns die Sprüche immer und immer und immer wieder. Stolz und dumm und es ist auch ungehorsam, weil es unbiblisch ist. Sich als Christ keine Gemeinde anzuschließen. Du bist ungehorsam gegenüber dem Gebot Gottes. Wir sollen unsere Versammlungen nicht verlassen, heißt es in Hebräer 10, 25. Wir sollen lokal irgendwo angeschlossen sein, verpflichtend. Und wir haben auch gesehen im Korintherbrief, 1. Korinther 12, 18, Gott hat die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Gott setzt uns zusammen, gibt uns Gaben, gibt uns Möglichkeiten, uns einzubringen in der Gemeinde. Wenn du das nicht tust, lebst du in Sünde. Dies ist das Ziel, Dass wir einander helfen sollen. Und ein Ehepaar, jetzt kommen wir wieder zurück zum Ehepaar, das sich nicht einer gesunden Gemeinde anschließt und nicht regelmäßig zu den Veranstaltungen erscheint oder auch eingebunden ist und Beziehungen pflegt, schwebt in großer Gefahr. Denn es wird mehr von der Welt als von der Gemeinde beeinflusst. Du bist viel mehr in der Welt. Beleg dir mal, wie viel Zeit du verbringst, zum Beispiel als Mann in der Arbeitswelt. Du hast ständig mit Ungläubigen zu tun, du wirst ständig bombardiert mit irgendwelchen Einflüssen und Reizen und dann verpasst du auch noch die Gemeinde, dann bist du nur in der Welt. Glaubst du nicht, dass du, dann, glaubst du, dass du ernsthaft geistlich wachsen kannst dadurch, dass das funktionieren wird? Selber für die Frau. Das ist große Gefahr, sich abzutrennen vom Leib Christi. Weil wir alle haben unsere, unsere toten Winkel, wir haben alle, wir haben, wir haben alle unsere, unsere Scheuklappen manchmal auf und sehen nicht, wir werden betriebsblind, wir sehen vielleicht gewisse Dinge nicht und Geschwister sehen diese Dinge, sprechen sie an und sagen, hey, ist euch das schon mal aufgefallen, wie ihr mit euren Kindern sprecht oder was auch immer. Und dann ist das eine Hilfe für uns und wir sagen, danke. Danke, ich werde versuchen daran zu arbeiten, das ist nicht gut, das ist der Recht. Jeder von uns, auch das glücklichste Ehepaar, erlebt mal Zeiten der Not und Probleme. Und wie schön ist es, wenn man sich dann an Geschwister wenden kann und man Hilfe suchen kann, Seelsorge in Anspruch nehmen kann, Hilfe bekommen kann. Manchmal sind es auch nur ganz praktische Dinge, wenn man zu Hause eine Überschwemmung hat oder irgendwas. Einfach die Gemeinschaft. Man weiß, man kann auf die Geschwister zählen, man ist wie eine große Familie und eine Ehe, die darin eingebettet ist, die steht viel weniger. Ich sage nicht, dass es einfach eine Garantie ist, aber es ist einfach viel weniger in der Gefahr abzudriften, wenn man so alleine für sich oder eben zu zweit so sein eigenes Ding drehen will. Das ist sehr, sehr gefährlich und eben wie gesagt töricht, weil ich weiß nicht alles, du weißt nicht alles. Wir alle brauchen Belehrung, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Leute um uns herum, die uns helfen. Und so hat Gott die Gemeinde. entworfen als ein Leib, in dem viele verschiedene Glieder sind. Wir haben das gesehen, 1. Korinther 12, wo jeder dem anderen Handreichung tut und hilft. Wir haben diese vier Punkte jetzt angeschaut und jetzt wollen wir natürlich die Frage stellen, was machen wir jetzt damit? Ja, lasst uns hier ein paar Anwendungen jetzt ganz konkret formulieren, vor allem jetzt für die Ehepaare. Was könnt ihr tun? Das ist immer die wichtigste Frage. Es geht darum, was, was kann ich konkret tun jetzt? Wie kann ich das in die Praxis umsetzen? Weil wir wollen nicht bei der Theorie bleiben, sonst haben wir nur eine Menge Kopfwissen. Und Paulus hat gesagt, die Erkenntnis bläht auf, das macht uns nur stolz, das nützt nichts, wenn du alles weißt und nichts tust. Und deshalb ist es wichtig, 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 dass wir das Wort Gottes umsetzen, dass wir die zur Anwendung kommen. Also hier Anwendung, Nummer eins: Deine Ehe muss gottzentriert sein. Das ist die erste Anwendung. Da denkt du, Okay, gut, das haben wir jetzt schon gehört. <lacht> ne, aber setzt euch mal ganz konkret hin als Ehepaar. Vielleicht wenn ihr mal einen dieser berühmten Eheabende habt, Date Nights. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben dafür darüber gesprochen und um mal darüber zu diskutieren. Was haben wir eigentlich für Ziele als Ehepaar? Man kann, man kann sich sogar als Alleinstehender hinsetzen und sich überlegen: Was habe ich eigentlich für Ziele? Also das ist auch möglich. Aber jetzt für Ehepaar: Was habe ich für ein Ziel? Was, was? Was will ich erreichen im Leben? Will ich einfach nur ein schönes Leben haben? Unser Ziel ist ein Haus und viele Kinder oder, oder wofür lebe ich? Was sind meine Lebensziele? Wofür stehe ich auf am Morgen? Was motiviert mich? Und daran kannst du dann sehen, ob deine Ehe wirklich gottzentriert ist oder eben irgendwie auf irdische Dinge oder zentriert, auf irgendwelche andere Erfüllung ausgerichtet Lebt ihr bewusst als Paar zur Ehre Gottes? Lebt ihr bewusst mit einem Ziel, ihn und seine Gemeinde als Abbild auf Erden darzustellen? Bist du dir bewusst Ehepaar? Ja, ich spreche euch jetzt direkt als Ehepaare an. Du bist ein Bild für Christus und seine Gemeinde. Ihr seid ein Bild für Christus und seine Gemeinde. Eine evangelistische Illustration hier auf Erden. Das ist die Bestimmung jeder Ehe für uns heute. Wofür lebst du? Was motiviert dich? Was macht dir Freude? Solche Fragen, lasst uns das stellen, um ernsthaft darüber auszutauschen. Das ist die erste Möglichkeit. Zweitens, deine Ehe muss auf das Evangelium bauen. Ehe, das geht einfach den Punkten nach jetzt. Deine Ehe muss auf das Evangelium bauen. Die Frage hier wiederum, baut eure Ehe auf das feste Fundament, auf das Evangelium. Wie sieht es aus? Woher weiß ich das, dass mein meine Ehe sich auf das Evangelium gründet? Macht euch mal Gedanken darüber. Wie bauen wir eigentlich unsere Beziehung? Ist es eine, ich sag mal eine erlösende Beziehung, eine Beziehung, die darauf ausgerichtet ist, durch Gnade und Gnade allein zu leben, in Abhängigkeit vom Herrn? Wenn ich mir das bewusst, gehen wir so miteinander um? Und hier wiederum natürlich nicht perfekt, ich rede hier nicht von Perfektion, aber ich sage einfach nur, wie sieht das, das Muster deines Lebens aus? Kann man Frucht des Geistes sehen hier oder nicht? Vielleicht lest ihr mal ein Buch zusammen über das Evangelium oder lasst dir mal vom Partner das Evangelium erklären. Was ist das Evangelium? Lass uns mal über das Evangelium sprechen. Das Problem ist oft, dass wir Christen denken, das Evangelium ist nur etwas für den Anfang unseres Christenlebens. Ist aber nicht so. Wir leben beständig und jeden Tag von dem Evangelium. Das heißt, wir erinnern uns an die Gnade Gottes in dem Herrn Jesus Christus, an sein Opfer am Kreuz. Deshalb tun wir das ja auch dann auch noch im Mahl des Herrn. Da erinnern wir uns als Gemeinde daran. Wir denken darüber nach, wir freuen uns darüber, wir diskutieren darüber. Und das sollen wir auch als Ehepaare tun. Drittens. Dritte Anwendung. Deine Ehe muss in der Nachfolge gelebt werden. Und gesagt, nur wenn du in der Nachfolge lebst, wenn beide in der Nachfolge leben, wird es irgendwie harmonieren. Ehe lädt sich nicht von selbst. Das Wichtigste dabei ist, dass ihr beide wahre Jünger seid. Geht mal zum Beispiel als Ehepaare gemeinsam durch die Worte Jesu, wo er über die Nachfolge spricht, über die harten Worte Jesu. Wir leben in einem Zeitalter, in dem wir keine harten Worte mehr hören wollen. Wir wollen nur noch alles hören, was irgendwie mit Watte gepolstert ist und uns irgendwie ein wahrliches Gefühl im Bauch gibt und so. Wir wollen nicht mehr klare, deutliche Worte hören heute. Wir leben in einer verweichlichten Gesellschaft. Und das ist unser Problem. Ja, wir sind eine Gesellschaft von Waschlappen, ehrlich gesagt, wirklich. Weil das ist einfach, wir halten nichts aus. Ich meine, ich zähle mich da dazu. Überhaupt nicht. ich bin genau gleich. Und deshalb muss ich mir überlegen, was heißt eigentlich Nachfolge? Folge ich wirklich nach? Bin ich wirklich so hingegeben, wie ich meine? Und das können wir auch als Ehepaare tun, uns hinsetzen und Lukas 14 lesen, Lukas 9 und Matthäus 7. Fragt einander, gegenseitig als Ehepaare, ganz konkret, wo arbeitest du im Moment in deiner Nachfolge? Was machst du im Moment? Was, wo arbeitest du gerade an dir selbst? Wo kämpfst du gerade? Wo sind deine Kämpfe? Wie kann ich für dich beten? Das ist ganz, ganz praktisches Christsein. Machen wir das als Ehepaar? Setzen wir uns hin? Reden wir über diese Dinge? Denn wir wissen, je konsequenter wir beide dem Herrn nachfolgen, desto besser funktioniert unsere Ehe. Die Frucht des Geistes wird bei beiden mehr sichtbar. Mehr Liebe, mehr Freude, mehr Friede, mehr Geduld. Und das brauchen wir definitiv. Und all diese Eigenschaften wirken sich dann auch auf alle anderen Bereiche des Ehe Ehelebens aus. Auf die Kommunikation, auf die gegenseitige Liebe, ja auch auf die Sexualität. Die meisten Ehepaare, die Probleme haben mit Sexualität, es geht immer auf ein geistliches Problem zurück. Das, das, das stimmt sonst irgendwas nicht. Sie sind von der Nachfolge abgewichen. und drittens äh, entschuldigung viertens hier die vierte anwendung deine ehe muss in der gemeinde gelebt werden das meint damit meine ich einfach seid als ehepaare an eine gesunde biblische Gesunde Gemeinde angeschlossen, eine, eine Gemeinde, die das Wort Gottes hochhält und lehrt, wo ihr feste, aktive, verpflichtete Mitglieder seid, wo ihr wirklich dabei seid, wo ihr auch die Rechenschaft der Geschwister habt, die Beratung von Pastoren, die Möglichkeit, Seelsorge zu bekommen, das ist eine sehr, sehr entscheidende und wichtige Voraussetzung. Es ist sehr hilfreich, sich zum Beispiel als Ehepaar regelmäßig mit einem anderen Ehepaar aus der Gemeinde zu treffen einfach mal so über diese Themen von Ehepaar zu Ehepaar zu sprechen. Das ist auch eine ganz praktische Möglichkeit, das umzusetzen. Wie lebt ihr eure Beziehung zum Herrn? Wie stellt ihr sicher, dass ihr eben nicht abdriftet und so weiter? Wie schützt ihr euch diese Fragen, die wir auch gestern hier so ein bisschen beantwortet haben?